0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Diabetes ist nicht gleich Diabetes, das weiß die Medizin schon länger. Neben der grundlegenden Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2 erkennen Forschung wie Medizin aber immer mehr Subtypen, die zum Teil mit sehr spezifischen Krankheitsbildern einhergehen. Michaela Konrad vom Diabetikerbund Hamburg hat so einen seltenen Subtyp, der Diabetes Typ 1 mit Schwerhörigkeit verbindet. Darüber unter anderem spricht sie jetzt gleich mit Antje Weichert vom Diabeteszentrum magdeburg haltensleben Letztere wiederum ist eine Pionierin der Diabetesversorgung seit Wendezeiten und berichtet über die Entwicklungen, die seitdem im Osten Deutschlands stattgefunden haben. Also, für sie heißt es jetzt wieder doc to go Runde 30 Minuten lang mitlaufen. Was für die Fitness tun und dem spannenden Gespräch lauschen. Viel Spaß.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Frau Konrad. Äh, schön, dass wir doch zueinander gefunden haben. Es gab ja ein bisschen technische Probleme. Wir wollten beide ein wenig miteinander spazieren gehen. Ich kann das jetzt hier in der schönen, freien, sonnigen Natur in Haldensleben, einer Kreisstadt bei Magdeburg tun. Sie könnten technisch bedingt, wie ich gehört habe, leider nur in Ihrer Wohnung auf- und ablaufen. Aber erzählen Sie mir, wie es Ihnen geht, wie ist das Wetter in, bei Ihnen in Hamburg.
2: Ja, guten Tag, Frau Weichert. Ich ähm, laufe hier in der Tat äh, mein <lacht> immer vor meinem Laptop hin und hier so zwei Meter auf, zwei Meter ab, weil ich mit dem Kabel, mit dem äh, Kopfhörer hier verbunden bin. Das Wetter ist in Hamburg jetzt im Moment sehr, sehr, sehr schön. Ich wäre natürlich lieber jetzt draußen mit ihnen spazieren gegangen. Aber das ist dann eben halt heute ein bisschen nach drinnen verlegt. Nachher gehe ich noch mit einer Nachbarin spazieren.
1: Haben Sie denn eine Laufstrecke in Hamburg, wo Sie regelmäßig
2: sozusagen die freie Natur genießen können? Nö, ich äh, gehe eigentlich nie denselben Weg. Früher als ich mal gejoggt bin, vor Jahren, da bin ich immer so sechs Kilometer die gleiche Strecke gelaufen, aber das wollte mein Knie dann nicht mehr und jetzt habe ich äh, mal wieder damit angefangen, aber nur zu gehen, also spazieren zu gehen, aber ich gehe meistens äh, ganz unterschiedlich einfach irgendwie durch die Gegend. Hier in der Nähe ist in Hamburg das Ninova Gehege, das ist relativ groß und da gehe ich manchmal hin oder andere Gegenden auch entweder wo es ruhig ist oder manchmal auch an Straßen, ich verbinde das oft mit kleinen Einkäufen oder irgendwelchen anderen Dingen.
1: Vielleicht können Sie mir ja noch mal erzählen. Ich war ganz überrascht. Ich hatte bisher kaum von der Erkrankung, die Sie haben, gehört. Also Sie haben schon lange, wie Sie berichtet haben, ein Typ 1 Diabetes, aber eine Sonderform. Und als ich jetzt davon hörte, kam ich doch prompt eine Anfrage einer Patientin mit der gleichen Konstellation. Die kommt aber demnächst erst. Erzählen Sie mir doch mal bitte, wie Sie
2: zu Ihrer Diagnose gelangt sind und ja, wie Sie das im Alltag bewältigt haben. Das ist ja interessant, dass Sie eine weitere Patientin haben. Vielleicht könnten Sie die fragen, ob wir mal einen Kontakt herstellen können, weil ja. jeder, der, dem ich diese MIDD nenne, hat noch nie was davon gehört. Also weder ein Diabetologe noch jemand anders. Also ich, ich habe dieses Jahr Diabetes-Jubiläum, also 25 ja. Jahre bin ich dieses Jahr dabei. Damals war ich 34 als die Diagnose Typ-1-Diabetes gestellt wurde, beziehungsweise weiß ich mit meinem heutigen Wissen, dass es auch schon damals gar kein Typ-1-Diabetes äh, gewesen sein kann. Ich, also ich habe im September 1996 äh, meine Diabetesdiagnose gehabt. Und da beim Hausarzt da gab es hier noch keine niedergelassenen Diabetologen. Und, ähm, mir wurde dann erstmal gesagt, ich darf nur äh, grüne Äpfel und Knäckebrot essen. <lacht> grüne Äpfel. <Okay. lacht> ja, grüne Äpfel mag ich nicht. <lacht> ja, so toll. Und dann ähm, ja, habe ich mich irgendwie so ein paar Monate so oder eigentlich eineinhalb Jahre so durchgewurschtelt. Und dann war ich das erste Mal in einer Schulung, also im März 1998. Und dort war ein Diabetesberater, der meinte, oh, ich vermute ja fast, sie haben ein Modi-Diabetes. Ja, was ist das denn? Aber äh, er meinte ja, die Behandlung sei dieselbe, aber äh, dass die, rauszufinden, das sei halt so teuer. Aber dann war ich 2010 im Diabetesdorf äh, Althausen bei dem legendären Dr. Teupe. Ja. Und der hat innerhalb von ein paar Tagen an meiner äh, Blutzuckerkurve festgestellt, dass ich tatsächlich keinen Typ 1 Diabetes haben kann. Und da sind Sie dann auf, auf welche Insulintherapie umgestellt oder eingestellt? Nee, ich war, als ich da zu dieser äh, stationären Schulung war, zum ersten Mal. Oh, 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 und. Entschuldigung, das war ein Hund. Da habe ich zum ersten Mal dann Insulin bekommen und dann durchgehend Insulin genommen und äh, Dr. Teupe meinte dann eigentlich bräuchte man bei dieser Erkrankung ja gar kein Insulin und ich hatte, aber seit 2005 habe ich eine Insulinpumpe und ja, dann wurde halt äh, Blut abgenommen und äh, nach Tübingen in ein Labor geschickt und da, wurde dann halt festgestellt, dass ich ein Modi 3 habe. Ja. ja, und 2020, meine Schwester hatte plötzlich auch irgendwelche Erscheinungen und die Ärzte konnten nicht rausfinden, irgendwas diabetisches ist das, aber was komisch. also ja. Und da erzählte sie halt, dass ihre Schwester, also ich, eben auch einen anders gearteten Diabetes hat als andere. Und ähm, dann wurden wir ins Humangenetische Institut geschickt und dort kam dann raus, dass ich diesen MIDD habe und das ist eben halt ein... Mütterlicherseits vererbter Diabetes mit Schwerhörigkeit. Und der äh, hat mit den, wie heißen die, Mitochondrien zu tun. Vorher ja, war es halt ja, dieser Gendefekt mit dem Gen HNF1-Alpha. Und nun hat man das noch mal mhm. ganz klar
1: deklariert. Das ist ja, gehört ja zu den sogenannten Orphan Diseases, beziehungsweise ist eine sehr seltene Erkrankung mit einer Häufigkeit von 1 bis 9 zu 1 Million. Ja? Also ist, wirklich nicht jeder Diabetologe sieht so einen Patienten,
2: ja. Nee, aber ja. ist es denn so, dass es tatsächlich so selten ist? Weil das ist mit dem Modi, da habe ich nämlich auch schon jemanden gefunden, der das auch hat. Ich habe dann mal gehört, irgendjemand kennt jemand, der das hat. Aber ich habe ja manchmal den Eindruck, dass es aber eine Dunkelziffer gibt, die gar nicht erkannt wird. Da gebe ich Ihnen ganz sicher recht,
1: weil man es ja häufig behandelt nach dem Phänotyp, also sprich man dann auch nicht tiefer sucht, obwohl man schon auch die Differentialdiagnostik machen sollte. Wann ist denn bei Ihnen das Symptom der
2: Schwerhörigkeit aufgetreten in dem Zusammenhang? Zunächst nicht in dem Zusammenhang und der Nephrologe, also ich habe auch eine Niereninsuffizienz und der Nephrologe meinte irgendwann es könnte die Schwerhörigkeit tatsächlich auch mit den Nieren zusammenhängen. Aber nachdem ich jetzt dieses mit dem MIDD ähm, gehört habe, denke ich, also es hatte meine Großmutter mütterlicherseits und zwei Tanten mütterlicherseits, die hatten ja. dieselben Symptome, ich, die waren aber, als das bei mir dann festgestellt wurde, schon gestorben. Also ich, Hörgeräte habe ich seit 2008 und als ich mit den Hörgeräten beim Hörgeräteakustiker aus dem Laden ging, äh, habe ich gedacht, meine Güte, also ich habe bestimmt zehn Jahre vorher schon nicht so gut gehört, also eigentlich. Äh, ja.
1: Aber zumindest haben Sie
2: sich dann daran gewöhnt. Ich meine, das ist ja eine zusätzliche
1: Einschränkung im Leben, nicht nur den Diabetes zu managen, sondern auch die
2: Schwerhörigkeit zu bewältigen. Ja? Was sind Sie von Beruf? Äh, ich, äh, unterschiedlich. Also ich habe schon mit Menschen zu tun. Ich habe, Als ich die Hörgeräte bekam, da habe ich im Seniorenheim gearbeitet, als Musiktherapeutin und Betreuungsassistentin. Und ähm, das war natürlich äh, sehr, sehr schwer, weil... Ich äh, musste erstmal darum kämpfen, dass ich überhaupt diese Hörgeräte bekommen konnte. Ja. Ähm, weil es natürlich auch eine hohe Zuzahlung äh, war. Und ähm, jetzt arbeite ich einerseits als Kümmerin in einem Wohngebiet und andererseits im Moment nicht, weil es ja äh, zu ist, aber sonst in einer Bibliothek, in einer Schule. Und ich habe 30 Jahre im, äh, als freie Journalistin gearbeitet. Insofern immer auch mit Menschen und mit Sprechen.
1: Ja, und da ist ja genau das Hören und Sprechen doch ganz essentiell. Ne? Und es hat für Sie sicher eine erhebliche Umstellung äh, gebracht, dann sich
2: auch an Hörgeräte und den Gebrauch zu gewöhnen. Oder war das nicht so schwer? Naja, was heißt gewöhnen? Also es war dann eben halt gegeben. Ich war alleinerziehend die ganze Zeit mit meiner Tochter. Und insofern, da habe ich jetzt außerlich drüber nachgedacht. Das war bei dem Diabetes schon, naja, da war es halt schlimmer, weil ich plötzlich damals... Ähm, Diabetase bekam ein Medikament und äh, ich lag hier flach. Meine Tochter war elf, das war schon ähm, ein ziemlicher Einschnitt. Und naja, also, was mich jetzt manchmal nervt, ist: ähm, Ja, dann piept das Hörgerät, dann piept die Insulinpumpe und das Handy pfeift. Und ich, andere Leute sagen: oh, aber Bei dir ist auch immer irgendwas, ich sag ja, nützt ja nichts. Also, ne, das ist, ähm, ist schon manchmal nervig, aber es, was soll ich machen? Also, ich. Ohne Insulin geht nicht, ohne Hörgeräte geht auch nicht. Also das Problem ist manchmal, dass ich, wenn ich nachts, wenn nachts die Insulinpumpe sich meldet, ne, dass ich die dann nicht höre, weil ich ja nachts keine Hörgeräte drin habe. Insofern ist das ein bisschen blöd. Und die Insulinpumpe hat zwar auch eine Vibrationsfunktion, aber ich habe die ja auch ja. nicht. nicht sie liegen ja nicht drauf bewegen. oder so. Ja. Nee, genau, wenn ja. ist sie nicht immer am Körper. Ne? Und ich, ich ja. manchmal lege ich sie auch ein Stück weg.
1: Ja, also Respekt, wie Sie Ihr Leben meistern als äh, alleinerziehende Mutter und äh, dann mit diesen Handicaps. Und jetzt sind Sie aber seit ein paar Jahren auch mit einer sensorunterstützten Insulinpumpe versorgt? Ja, genau. Und hat das für Sie Erleichterung oder eher auch noch mehr, ich denke an die Alarme,
2: äh, erst ein bisschen mehr Belastung gebracht? Ja, Fluch und Segen in einer Person sozusagen. Also am Anfang war es ziemlich schwierig, weil der Blutzucker ja anders ist als der Glukosewert. Ja, also ich glaube, ich habe vorher nie so oft meinen Blutzucker gemessen wie mit dieser Pumpe, weil die ständig neu kalibriert wird und dann möchte sie noch mal kalibriert werden. Genau, und sie immer auffordert. Ja. Es ist manchmal, es gibt Menschen, die kriegen mit Insulinpumpe gar keine Teststreifen mehr. Das würde bei mir gar nicht gehen. Also erstens muss ich sie sowieso zweimal am Tag kalibrieren und zweitens auch zwischendurch möchte sie dann noch mal einen Wert. Und was manchmal blöd ist, ist die Sensoren, auch gerade im Sommer. Frau Weichert, Sie hören sich ja. an, als wenn Sie auf Amrum am Strand sind bei Windstärke 8. <lacht> <lacht> es ist mitnichten so
1: windig. Ich bin einfach nur hier in Haldensleben. Das ist eine Kreisstadt, so 30 Kilometer von Magdeburg entfernt, nördlich am Mittellandkanal unterwegs. Und ich bin gar nicht direkt am Kanal, sondern nur in Seitenstraßen
2: unterwegs. Ich, in Heilensleben war ich tatsächlich auch schon mal. Ja, auf
1: dem Mittelland Kanal mit dem Schiff?
2: oder? Nein, ich war, äh, ach, das ist schon bestimmt 30 Jahre her oder so, in einem Konzert von Smokey. Da habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Wir hatten so eine Art Fanclub von der Band und ja. ähm, wenn die immer irgendwo mal spielten, dann haben wir uns halt da getroffen. Und eine Freundin von mir aus der Nähe von Hildesheim, die äh, kam da auch hin und. Also haben wir uns dann mal gesehen. Das ist ja spannend. Das ist ja, im, im, im tiefsten Osten mit dem Auto.
1: Ja, da, also zu der Zeit nach der Wende, 96 sagten Sie, ja? oder? Nee, ich weiß nicht, also, ja, 30 Hä? Jahre ist
2: es bestimmt. Ja. Ja, es muss, also es war nicht lange nach der Wende, das stimmt ja. ja. ja.
1: Da habe ich nämlich hier in Heidensleben im damaligen Kreiskrankenhaus meine internistische Ausbildung begonnen, ja, und ja, und inzwischen ist das Haus dreimal wieder verkauft, jetzt ist es Amelus-Kette, aber ich habe hier meine Filialpraxis immer noch so 500 Meter Luftlinie vom Krankenhaus und naja, wir sind ja eigentlich inzwischen der stationsersetzende Diabetesbehandler. Ne? Zu damaligen Zeit, nach der Wende, war es ja so, dass im, wir hatten im Osten die sogenannten Diabetikerberatungsstellen und die waren dann abgewickelt worden. Dann durfte jeder Hausarzt Diabetes behandeln, der das 20 Jahre nicht gemacht hatte. Und dann, das lief wirklich grottig damals mit der Diabetestherapie. Und die damaligen Diabetikerberatungsstellen wurden zum Teil Schwerpunktpraxen. Und ich habe damals Diabetes hier im Kreiskrankenhaus behandelt, wo ich dann irgendwann nach zwei Jahren sagte, also das ist keine moderne Diabetestherapie, was wir hier machen oder was ich hier lerne. Und habe mich dann der Diabetologe-DDG-Ausbildung gewidmet und mich dann später mit einer Schwerpunktpraxis niedergelassen. Ja. Und seit wann haben Sie Ihre Praxis? Ähm, ich habe ursprünglich, das war... Zulassungsbedingt wohnte ich wohnt in Magdeburg, im durch war Magdeburg mich niedergelassen, das war 1999 und ich habe seit 2011 mit einer Kollegin hier in Halmsleben die Praxis eröffnet und habe jetzt äh, die Hauptpraxis in Magdeburg, die Kollegin geht inzwischen wieder getrennte Wege und habe aber zwei angestellte Diabetologen, mit denen ich diese zwei äh, Betriebsstätten betreibe. Ja.
2: Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann hier niedergelassene Diabetologen zum ersten Mal auftauchten. Ganz am Anfang bin ich ja auch in der Hausarztpraxis. Danke.
1: Ja, ja, wie Sie erzählen, bin ich schon überrascht. Also eigentlich hat der Osten zumindest in den Diabetes oder Beratungsstellen oder späteren Schwerpunktpraxen schon eine ganz moderne Diabetologie betrieben, immer alles zu seiner Zeit, sage ich mal. Ja. Für uns war ja schon eine Innovation, dass es Insulinpens gab und... Dass es äh, Blutzuckermessgeräte
2: gab, dass Patienten selber messen konnten. Also, ich habe ganz am Anfang, 96, wie gesagt, mhm. da habe ich erstmal mit diesen äh, Urin-Teststrafen gemessen. Ja. Wobei das erste Blutzucker-Testgerät, was ich dann hatte, 1998, das war so ungenau. Wenn ich dreimal hintereinander gemessen habe, hat das einmal 312, mhm. einmal 98 und einmal irgendwas dazwischen angezeigt. Und da. Waren mir diese urin lieber? Das waren ja innerhalb von 20 ähm, Einheiten äh, eine Differenz, aber die hatte ich ja mit meinem ähm, Korrekturwert und BE-Faktor auch. Ja,
1: aber trotz alledem die Diabetesbehandlung, also ich sag mal so, im Osten in den 90er Jahren ging es so ein bisschen den. Bach runter oder dann haben sich aber die Diabetikerberatungsstellen oder dann späteren Schwerpunktpraxen zusammengetan. Also in Sachsen-Anhalt hatten wir ein sogenanntes Modellprojekt, was dem DMP vorausging. Und wir waren äh, 2002 in Sachsen-Anhalt die ersten, die einen so ein so Disease Management Diabetes aufgelegt haben und das auch gelebt haben. Ich weiß ja aus DDR-Zeiten, da wurde eigentlich jeder, der eine Diabetesdiagnose beim Hausarzt kriegte, strukturiert in diese Betreuungsstellen überwiesen. Und nach der Wende waren dann viele so ein bisschen sich selbst überlassen und haben sich zum Teil auch selbst organisiert. Bis hin, dass wir hier auch äh, Medizinfachhändler hatten, die sich für äh, Betroffene stark gemacht haben, aus der Selbsthilfe entstanden. Aber ich habe gehört, Sie sind ja auch mit der Selbsthilfe eng verbunden und engagiert dort. Erzie Sehen Sie doch mal.
2: Ja, ich habe 1998 mit einer anderen Diabetikerin zusammen äh, eine Gruppe gegründet und seit acht Jahren oder so ähm, habe ich die Leitung übernommen. Genau, da haben wir uns alle zwei Monate äh, getroffen. Es ist eine offene Gruppe. Wir haben Sie auch dann nicht, oder ich habe Sie dann nicht mehr Selbsthilfegruppe genannt, weil dieses Wort Selbsthilfe manchmal so einen negativen Touch hat. Hm. Und somit heißt die Diabetikergruppe. Es ist immer eine offene Gruppe gewesen, die ähm, jetzt nicht einen bestimmten Personenkreis hatte, sondern die Menschen kamen je nach Thema oder manchmal war eine bestimmte äh, also Diabetesberaterin da und die war, war Hamburg weit bekannt und dann wollten die Leute die mal sehen oder so und ich habe dann, ich habe einen Presseverteiler, da geht das rein und zum, zur Information und ich habe Zettel entworfen, die habe ich dann hier in die Arztpraxen gebracht und in die Apotheken gehängt und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, durch die Corona-Situation hatten wir in der ersten Zeit fast gar nichts. Also ich habe da eine WhatsApp-Gruppe gegründet und mich da mit verschiedenen Diabetikern getroffen. Und inzwischen haben wir einen Zoom-Account und der Bedarf am Austausch ist größer geworden. Und deswegen treffen wir uns jetzt einmal im Monat. Und Also auch damals haben wir eigentlich jedes Mal einen Referenten dabei gehabt zu bestimmten Themen. Ich habe dann nachher zum Beispiel Podologen da gehabt, die sich auch die Füße angeguckt haben. Also so ein, erst ein theoretischer Teil und dann noch ein, praktisch, Nein, ein praktischer Oder eine Dame mit einem Diabetes-Warnhund, den die vorgestellt hat. Das waren immer so Veranstaltungen, die recht gut besucht waren. Und jetzt ähm, machen wir mal ein ums andere Mal mit Referent. Und das andere Mal machen wir einen Austausch und gucken, was möchten wir für Themen, äh, wen kann man als Referenten dazuholen und so weiter. Und genau, das versuche ich auch... Ja, in alle möglichen Richtungen zu streuen, per WhatsApp, per nebenan.de und auch im, äh, in den Selbsthilfeorganisationen. Mhm. Und welche Altersgruppen
1: und Zielgruppen erreichen Sie dabei? Das heißt, wie groß ist immer die Gruppe, die sich da
2: zu den bisherigen Präsenzveranstaltungen trifft? Und wen erreichen Sie jetzt mit Zoom-Angeboten? Also, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ganz am Anfang ganz am Anfang waren es überwiegend Typ-2-Diabetiker, weil wir auch äh, einen Raum in einem ja, geriatrischen Zentrum mit angegliederter Betreuten wohnen hatten. Ne? Mhm. Und da kamen hauptsächlich Menschen, die dort im Haus wohnen oder wohnten. Und dann kamen auch äh, aus dem Umland, hier ist ja Grenze Schleswig-Holstein, kamen von da Menschen oder teilweise auch von 80 Kilometer Entfernung, je nach Thema. Und jetzt, ähm, zur virtuellen Zeit, hat sich so ein bisschen diese Regionalität aufgehoben. Also es kommen Menschen, also neulich hatten wir einen aus Baden-Württemberg. <lacht> auch wenn ich die Einladungen wegschicke, den Zoom-Link, dann... Äh, schicke ich zum Beispiel eine Einladung immer an unseren ehemaligen Pastor, der hat einen Schwiegersohn, der in Afrika ist und der hat auch Diabetes. Mhm. Der hat sich bisher noch nicht mit äh, eingeloggt, aber äh, theoretisch hätte er ja die Möglichkeit. Also es ist genau. auch
1: jetzt wäre es ja grenzenlos, ja? Ja, genau,
2: grenzenlos. <lacht> Und so von, der,
1: von den Altersgruppen, ich denke mal, die ursprüngliche Zielgruppe aus Ihrem betreuten Wohnen ist da vielleicht jetzt nicht so digital affin oder äh, wie schätzen Sie das ein und vor allen Dingen, wie erreichen Sie die jetzt, wenn Sie was Sie vorher über Handzettel in den Arztpraxen hatten,
2: ähm, wie kommen Sie jetzt an die Zielgruppen? Vorher hatten wir dort natürlich auch Zettel hängen. Und aber der Leiter dieser äh, dieser Einrichtung hat mal erzählt, dass 80 Prozent der Menschen, die dort wohnen, auch oder irgendwann, ne, natürlich nicht am Anfang, aber dass die auch ähm, mit Internet äh, zumindest versorgt sind. Und ähm, ja, es ist dadurch, dass dort auch eine Pflegeschule angegliedert ist, sind auch schon mal Pflegeschüler dort äh, gewesen, um sich und, zu informieren. Und die unterstützen dann so ein bisschen, ja? Hm? Zum, nee, die, also, die kommen einfach, um so ein Thema zu hören, je nachdem. Ach so, hören dann um, einfach mit so um was, was sie selbst lernen. zu, zu berichtet. Hm? Genau. Also, sehr unterschiedlich. Einmal hatten wir ein, ein, so ein bisschen so ein übergreifendes Thema, da haben wir eine Referentin gehabt zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und da ist der Raum aus allen Nähten geplatzt. Da waren aber wirklich auch Menschen, die keinen Diabetes haben. Ne? Also die lesen das dann eben halt irgendwo. Ja, und jetzt ist es natürlich tatsächlich so, dass ähm, ich schreibe die Arzt, also die Diabetologenpraxen alle an mit den Zoom-Links. Neulich habe ich gerade beim Arzt eine Diabetikerin getroffen, die ich aus der Gruppe kenne und äh, wir haben uns einen Augenblick unterhalten und sie äh, hat aber gesagt, sie braucht das im Moment nicht, weil sie... Ähm, weil ihr Typ 2, typ der mit das plötzlich weg ist.
1: <lacht> und Sie hat mit wahrscheinlich GLP 1 sehr gut abgenommen oder so. ja
2: <lacht> ich, wir, wir haben das Gespräch nicht vertieft weil sie dann auch an der Reihe beim Arzt war. Aber äh, jedenfalls ähm, ist es natürlich jetzt hauptsächlich wirklich äh, mit Menschen ähm, gefüllt, die Gruppe, die äh, internetaffin ist, das stimmt. Mhm. Und ähm, darüber hinaus habe ich über die ddf eine Qualifikation zum diabetes -Guide und zum diabetes -Guide Kinder und Jugend absolviert. Und habe auch äh, einige Familien mit Kindern, die Diabetes haben, aber da warte ich noch, dass sie sich so melden. Ich würde da gerne auch die mal zusammenbringen, aber das ist eben halt in dieser Zeit im Moment nicht möglich. Genau.
1: Na, ist es denn nicht so, dass diese Familien vielleicht tatsächlich auch sehr digital affin sind, dass sie vielleicht auch über ihre Kinderdiabetologen so betreut werden? Oder
2: haben die andere Communities? Ja, die haben ja meistens auch so, äh, so Camps oder Barcamps oder äh, mhm. es werden Reisen organisiert und so. Ich äh, habe auch, also Krankenhäuser, wir haben hier in Hamburg ja zwei, drei Krankenhäuser, die sich mit Kindern mit Diabetes äh, befassen in meinem Verteiler, aber äh, bisher kam da noch nicht so viel Rückmeldung, aber ich stehe gerne zur Verfügung. Genau. Wie sieht's denn aus mit Freizeitaktivitäten? Ja, ich habe zwei Enkelkinder <lacht> und ich singe im Chor oder in verschiedenen Chören habe ich gesungen, jetzt im Moment natürlich auch virtuell. Ja, das ist ja toll. Also wie macht man das mit Ihrem Handicap und Chorsingen und Pumpe? Und naja, das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt nur, weil ich Diabetiker bin oder ich bin, jetzt nicht mehr irgendwelche Lieder ähm, singen könnte oder dürfte. <lacht> Allerdings, ich meine, Insulinpumpe, die hat mal... Die fing mal im Gottesdienst an zu piepen. Und die Pastorin kannte von einer anderen Veranstaltung schon dieses Geräusch, weil alle Leute dann immer irgendwas piepen hören. Und wenn einer erwähnt, oh Mensch, irgendwas pfeift hier, ist das ein Handy oder so, dann sag ich immer gucke ich immer nach und dann ist es natürlich meine Pumpe und als dieser <lacht> Gottesdienst war sagte die Pastorin ich glaube hier piept irgendeine Insulinpumpe das Geräusch kenne ich doch schon mal gehört ja zum Glück hat die meinen Namen nicht erwähnt aber ja, das, das ist viel peinlicher. Ja. ja das war schon unangenehm aber es ist unter einer Pastor da ist auch mal da hat es immer gepiept und gepiept und jeder hat erstmal was ist das und so da hatte er von seiner Mutter die Hörgeräte in der Jacketttasche und die nicht Eben. ausgeschaltet. Insofern bin ich nicht die Einzige, die da so pfeift. Aber ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich zum Beispiel mal zu einer Beerdigung gehe oder so und da fängt sowas an zu piepen. Ne? Dann stelle ich aber halt meistens vorher die Insulinpumpe so ein, dass sie dass, dass der so hoch ähm, ist, der Wert, dass, dass sie gar nicht pfeifen kann. Ich darf nur nicht vergessen, es hinterher wieder umzuschalten. Ja. Und vielleicht noch eine
1: letzte Frage, haben Sie denn gemerkt innerhalb Ihrer Selbsthilfe-Community, ähm, die sich jetzt mehr digital trifft, dass die berichten, dass durch diesen Lockdown und die Angst, sich beim Arzt oder im Krankenhaus anzustecken, Menschen länger abwarten, wenn sie Probleme mit ihrem Diabetes haben, Entgleisung oder ist ja, das ja. bisher
2: nicht so kommuniziert? Wir hatten neulich das Thema wie zufrieden sind wir in dem Lockdown mit den Diabetologen, weil natürlich ja. jetzt im Moment die Blutabnahmen in der Praxis äh, stattfinden, aber wenn man dann zum Gespräch kommt, dann ist es digital. Und die eine Dame sagte ja auch, ich glaube, mein Arzt hat seit mehr als einem Jahr meine Füße nicht mehr gesehen. Und, das, und dann sind wir aber drauf gekommen, man muss es äh, kommunizieren, man muss ich zum Arzt sagen, nee, ich möchte aber bitte jetzt mal einen äh, persönlichen Termin bei Ihnen, damit Sie einfach auch mal meine Füße angucken oder so. Ich glaube, vielleicht denken Ärzte da auch nicht immer dran oder die denken natürlich auch an die Sicherheit der Patienten und machen das deshalb halt telefonisch oder so. Und wenn der Patient das wünscht, dann sollte er auch die das Gespräch suchen und den Arzt darauf ansprechen. Das haben wir da so rausgefunden.
0: Hm.
1: Also bei uns war es so, dass es eine Zeit lang die Patienten wirklich sehr zurückhaltend waren und wir natürlich auch und eine Zeit lang gar nicht geschult haben. Aber inzwischen, unsere Praxis ist groß genug, wir können Abstände wahren, wir haben alle Masken und inzwischen sind natürlich die allermeisten auch schon geimpft. Das heißt, wir stecken seit sechs Wochen tagtäglich mitten in der Impfkampagne. Wir haben jetzt, glaube ich, inzwischen über 500 Leute aus unserer Praxis und Angehörige ähm, geimpft, sodass ich auch die Wahrnehmung habe, dass unsere Risikogruppen, wir eingeschlossen, inzwischen geschützt sind. Und dass jeder doch sagt, äh, er ist dankbar, dass er doch wieder auf den Präsenzkontakt, auch wenn es noch mit Maske ist, zurückkehren kann. Und doch mal das persönliche Gespräch wertschätzt, wo man, naja, auch so manche Zwischentöne, die man vielleicht äh, digital dann doch nicht so, also man kann den Patienten Riechen, Sehen, Schmecken ja, <lacht> oder was man, ja, also so alles, was man so ringsherum doch mit allen Sinnen mitbekommt, ja. Ja, liebe Frau Konrad, also wir hatten uns ja doch einiges mitzuteilen, sehr interessant von Ihrer Erkrankung und wie Sie dies bewältigt haben und wie Sie Ihr Leben bewältigt haben und doch so positiv in Selbsthilfe und Hobbys tätig sind, trotz der Handicaps. Ich freue mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Und äh, ja,
2: ich wünsche Ihnen hoffentlich viel gemeinsame Zeit im Kreis der Familie. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mal in die Gegend von Magdeburg komme, dann gucke ich mal bei Ihnen rein, vielleicht mal zum Handball oder sowas. Ich äh, bin ja auch sportinteressiert, also ich singe ja nicht nur. Ja, SCM.
1: <lacht> ja, also schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, sonniges Wochenende. Und äh, alles Gute, vor allen Dingen gesundheitlich für Sie in der Zukunft.
2: Ja, danke, gleichfalls. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Und wie immer finden Sie alle Episoden von Dr. Go überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Themenvorschläge, Anregungen, bitte immer gerne per E-Mail an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen dann begrüßen wir Mirjam Eiswirth bei Doc2Go. Auch sie hat einen Typ 1-Diabetes, verbunden mit Zöliakie, also einer Glutenunverträglichkeit. Sie wird unter anderem erzählen, wie ihr eine fast Null-Kohlenhydraternährung hilft, diese Doppeldiagnose besser zu bewältigen. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.